Välkommen till DNB och den episoden av podcasten Utbytte som ska handla om covid-19 eller coronaviruset som det också kallas. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig Björn Olsen som är er professor vid Uppsala universitetet vid avdelningen för infektionsmedicin. Välkommen hit till oss Björn och tack för att du har tid till att vara med oss idag. Är er det bra till i Sverige? Ja ja, det är er sol och vackert väder åtminstone i Stockholm men och det börjar bli lite tyst på gatorna nu. Det är er ganska lite människor som rör sig, det märker man men på sjukhusen börjar det bli fullt. Ja. Så att det det är er som det är er i Sverige just nu. Ja, det er vel sånn det er i Norge også. Det er ganske dramatiske tider. Med oss har vi også min svenske kollega, helseanalytiker i DNB Markets, Patrik Ling. Hej Patrik, alt bra med dig? Ja, det er det. Hej på er allihopa. Det er bra her. Vi sitter og jobber litt hemma og litt utspritt her nu for at minska smittriskene. Så da får man jo kjøre mycket så här via telefon og den typen av arbete. Mm. Ja, Björn du Björn du var hos oss för ja, cirka två uker sedan och hållt ett föredrag. Vi vet att det var väldigt många av kunderna våra som satte pris på det. Det var om den pågående krisen och covid-19. Nu samlar vi och folk längre och därför så tar vi jo den uppdateringen som Patrick säger via podcast på telefon. Så är er det så att det har skett väldigt väldigt mycket sedan den förra uppdateringen, även om det inte är er länge sedan alltså eftersom virusspridningen och mottiltakena har kommit fort så planen idag det är er att vi rätt och slett körer en Q&A där Patrik och jag bytte på att ställa frågor till dig och jag vet Patrik att du sitter klar så kör på Patrik. Absolut. Uh, hej på er, på er igen. Uh, jag tänkte på första första frågan uh, när det gäller hur de olika länderna egentligen försöker bekämpa viruset så ser vi ju rätt stora skillnader och i Sverige så verkar man ju vilja flatta ut eller flatta ut kurvan och, och skydda de äldre medan andra länder mer stänger ner totalt för att försöka stoppa utbrottet av SARS-viruset. Vilka alternativ tycker du är bäst och vad, vad, varför? Ja, det här är en av de svåra frågorna nu. För att det här går ju väldigt fort nu och vi ser en snabbt stigande antal svårt sjuka patienter på sjukhusen. Vi har ju en okontrollerad samhällsspridning. Och då finns det ju två strategier egentligen. Det ena kallas mitigation, alltså kort sagt att man begränsar virusspridningen genom att sätta folk i karantän och även deras kontakter i karantän. Och på det sättet försöka få ner eh, ska säga, antal smittade i befolkningen. Eh, det andra eh, är ju att man helt enkelt med hjälp av nedtryckning eh, Alltså helt enkelt stänga av sociala kontakter. Och det är ungefär det som vi har gjort i Norge. Ni är ju inne i en slags nedtryckningsfas nu. Där man har stängt ner stora delar av samhället. Och det är ganska hårda restriktioner. Eh, ja, båda alternativen är ju... De har sina svagheter kan man säga. Det ena är ju... Eh, det alternativ ni har i Norge det är ju för att få ner... Ska vi säga, 
smittsamheten i samhället och på det sättet minska belastningen på vissa sektorer inom samhället som vården. Då ska man vara medveten om att så fort man släpper på de här sanktionerna, för man kan inte hålla sanktioner hur länge som helst innan folk börjar bete sig irrationellt eller att man gör uppror mot sanktionerna, då kommer viruset tillbaka. Det, för det, ligger ju, det finns ju fortfarande kvar och kommer man se nya toppar av virusförekomst. Jag tycker summan av den här lilla utvikningen då, det är nog att det läge som vi befinner oss i Sverige idag i alla fall så tror jag på en hybrid mellan eh, den här nedsläckningen och det som vi kallar begränsning. Och det, men det bygger på att vi har provtagningsutrustning. Att vi kan påvisa fall. Eh, för att vi kan inte begränsa om vi inte kan påvisa fall. Det går inte. Och nu har vi en, eh, en brist på den typen av utrustning i Sverige. Så att, eh, jag vet faktiskt inte riktigt vilken strategi som är bäst i det svenska läget just nu. Eh, hade vi haft massor med provtagningsutrustning och så, så hade vi kunnat ha gjort som Sydkorea eller Taiwan har gjort. Att spåra vartenda fall, sätta dem i karantän, isolera dem i 14 dagar och haft en, en, en stenhård spårning liksom i samhället. Men eh, nej, det funkar inte i Sverige på grund av den här bristen av provtagningsutrustning och av skyddsutrustning för vårdpersonalen. Det, det finns inget som är bäst eller sämst här, utan det finns två olika varianter att göra det på. Och vilken variant vi gör i Sverige just nu det är lite svårt att säga faktiskt. Jag tror att vi är inne mera på det här med begränsningar och inte nedtryckning. Men vi ser samtidigt att vi ser samtidigt att eh, människor i samhället börjar bete sig på ett sätt som tyder på nedtryckning. Det vill säga man slutar gå på krogen man slutar umgås i större folksamlingar. Man håller distans, social distans till varandra. Så det, det finns inget enkelt svar på den här frågan. Vilket som är bäst nej, vilket det är, som är Det kommer att vara ett stort och vanskligt spörsmål. Men vilka lösningar ser du en tendens till att kan vara politiskt motiverat i förhåll till vad som är mer vetenskapligt begrundat? Har du några exempel från landen, alltså för exempel Sverige och Norge? Ja, det ena är... Säga, det, det som är eh, politiskt motiverade det är det här med att stänga gränserna. Det, det, det tror inte jag på. För att vi har ju just nu en pågående smittspridning i samtliga länder. Det är olika magnitud på de här smittspridningarna just nu. Eh, det, så att, I och med att vi har en okontrollerad spridning i samhället mellan olika länder så, så har det egentligen ingen större betydelse om vi stänger gränserna. Utan då handlar det ju men i, i sådana fall måste, om man ska öppna gränserna då måste man ha en samsyn på hur varje respektive samhälle ska agera också med tanke på då fråga ett. Om man ska trycka ner viruset, trycka ner alla kontakter eller om vi ska försöka begränsa. Eh, så att det, det här epidemiologiskt och vetenskapligt grundat det är ju det kan man säga det är både den här nedstängningen och den här begränsningen de är ju vetenskapligt och epidemiologiskt grundade ska säga, uppfattningar att man skulle kunna använda sig av men 
de är aldrig testade i så här stor skala. Så det här är första gången vi är med om det här. Alla levande människor på jorden idag. Mm. Men just det här gränsstängningarna, det tycker jag, det kändes, det kändes som det kom alldeles för sent. Det kom alldeles för sent. Så det var nog mycket som signalpolitik i det, tror jag. Och sen kanske man kan säga ur ett svenskt perspektiv att det spelar inte så stor roll kanske om vi stänger gränsen eller inte när alla runt omkring oss ändå har stängt sina gränser. Mm. Men, men det är ju stängda som helst. Ja, lite så. Men, men om ja. du tittar då på, på till exempel Sverige och, och en del av de andra länderna som vi har här uppe i, i Norden. När, när det mm. gäller nu den här ökningen av antalet fall som vi ser och man har ju kommunicerat det här för Folkhälsomyndigheten i Sverige att fram till helgen här som kommer om några dagar så behöver vi räkna med att det, det kommer in mycket mer allvarliga fall. Hur, hur ser beredskapen och tillgängligheten ut på utrustningen när det gäller sängar, ventilatorer och så vidare? Mm. Har du någon känsla för det? Ja, jag har en känsla för det. Och det min, man kan säga att man kan sammanfatta det i en mening för lite och för sent. Det, det är väl ungefär det va? Det här skulle man ha tagit tag i för, för över en månad sedan och aktivt börjat jobba med. Eller en halv månad sedan när man såg att det var hem. Men ingen vågade riktigt. Och det beror på att vi har märkliga beslutslinjer i sjukhusorganisationerna och inom regionerna. Ingen ville se detta. Och så därför har man liksom skjutit på det tills i princip är över oss. Och då kan jag säga det att det finns, jag vet inte hur det står till i de andra länderna med resurser. Men eh, jag kan säga det att i storstadsregionerna, alla storstadsregioner i Sverige så har vi dels ett, en, generellt en brist på, på skyddsutrustning. Vi har en brist på respiratorer om vi får väldigt många sjukdomsfall, svåra sjukdomsfall. Och vi har en brist på eh, personal kommer vi ha. Och det är, det är, personalen är absolut viktigast egentligen för att kunna sköta allt det här. Annars är det så att många i personalen inte har skyddsutrustning och alltså blir smittade så får vi ett stort frånfall där. Och det kommer att skada vården enormt. Sen finns det en viktig faktor till. Och det är den faktor som är kanske mest som Italien har tagit till nu och det är den här aktiva triageringen. Alltså det vill säga att man väljer ut vilka patienter som ska in i respiratorn. Eh, exempelvis som vi pratar respiratorer. Eh, så väljer man ut de patienter som har störst chans att komma levande ur en respirator. För de erfarenheter man har från Italien under den första delen av utbrottet det visar att en av 50 äldre kommer ur respiratorn levande. Det, det är så, låg, så lågt det är. Och därför väljer, försöker man välja yngre i huvudsak som har en chans att komma levande ur respiratorn. Men det finns generellt sett, det är en brist, ja. Man måste ta in helt nya ortodoxa lösningar. Man måste kanske engagera försvaret i det här och där redan börja göra en, sån, en del sådana initiativ. Men eh, ännu mer av, av eh, den typen av taktik. Det är synd att vi inte har något civilförsvar kvar i, i Sverige. Det hade ju verkligen behövts också för att kunna styra upp situationen. Så att ja, en allmän brist är det. Och bristen kommer bli synnerligen påtaglig de närmaste veckorna. Björn, gitt hvor raskt spredningen har varit nå de senaste veckorna. Vad är ditt bästa estimat akkurat nu i förhåll till vad som gäller peak eller att man ser en topp i antal smittade och norr? Ja, 
det återigen blir det ju våldsamma gissningar här. Och i och med att vi inte mäter, vi mäter ju inte längre antal fall i Sverige så att säga, eller ute i samhället. Så vi har ingen aning om hur det står till där. Utan då har vi en proxy. Och den proxyn är hur många söker till sjukvården med coronasymptom. Så den använder vi som ett istället förmått. Va? Eh, och då kan jag säga att jag, jag tror att... Eh, Piken kommer inte vara särskilt spetsig. Den kommer vara trubbig och den kommer vara tämligen lång. Och jag tror att inom ska säga, två veckor så börjar det gå upp ordentligt. Redan inom en vecka börjar vi, vi ser redan nu att det börjar gå upp. Men eh, inom två veckor då har vi börjat nå där, där det börjar bli pro, extremt problematiskt i sjukvården. Det tror jag. Och sen när piken för smitten, den generella smittan i samhället eh, kulminerar, så att säga, när det kulminerar, kanske någon gång fram i maj eh, skulle jag tro. Mm. Någonting sånt. Maj, ja, maj, juni. Men att det kan funka undan lite under sommaren eh, på grund av att många går på semester och separeras från varandra. Helt enkelt att vi har social, social distansering. Sen kommer det sannolikt komma tillbaka till hösten igen. Det tror jag. Jag satt och funderade på att det kom en, det kom en rapport här från Imperial College of London här för ett par dagar sedan ja. där de hade försökt simulera effekterna av olika icke-farmakologiska motåtgärder. Och, och mm. Det man sitter och funderar på när man har tittat på lite den där typen av modeller, det är hur pass tillförlitliga är de egentligen? Jag menar när det gäller vilka inputvariabler man använder. Man använder och hittar sig väl man egentligen känner de här inputsvariablerna. Jag menar, bland annat så, jag vet att vi pratade om det här för när du var här för ett par veckor sedan. Om en smittspridning hos patienter som är smittade men som inte har utvecklat symptomen. Jag menar, det borde ju påverka en sån modell ganska kraftigt. Absolut, det gör det. Och nu kommer det tyvärr alltså, fler och fler rapporter som pratar om eller man beskriver alltså smitta utan symptom. Vissa grupper, kanske hos framförallt yngre människor, att de, de behöver inte ha några symptom överhuvudtaget och kan smitta. Man vet inte omfattningen av det. En del säger att det är 10 procent som smittar utan symptom. I andra miljöer har man sagt att det är kanske upp mot 40 procent. Så oavsett vilket så är det illa att det är så. Men den, den viktigaste smittspridningen den, den sker ju ändå inom familjer kan man säga. Inom familjen. Uh, ungefär en tredjedel sker inom familjen, säger man, uh, åtminstone i den här Imperial College-rapporten. En tredjedel på arbetet och en tredjedel ute i samhället. Jag skulle tro att det, det är nog ganska nära sanningen. De här inputvariablerna man hade, det var ju ganska det byggde på stabila system när man gjorde den här modelleringen. Alltså att folk beter sig som de ska göra. Uh, och att uh, alla hela befolkningen liksom i den här modellen kunde de manipuleras till att göra sig eller så. Bete sig precis som myndigheterna eller som rekommendationerna säger. Men det finns ju alltid en, en oberoende variabel där. Och det är människans ska vi säga, irrationella rationalitet. Eller rationella irrationalitet. Att vi, när vi blir rädda så börjar vi bete oss på ett annat sätt. Än vad man räknar med. Och den variabeln har man inte räknat med. Man har tagit upp den men man har inte räknat med den. Men i vilket fall. Man kommer fram till två olika modeller. där Och det är precis det jag var inne på. 
lite grann. Och tidigare det ena är då att försöka begränsa det här så mycket man kan. Köra enligt den sydkoreanska modellen exempelvis. Vi har ett utbrott. Vi försöker begränsa det här så mycket vi kan genom aktiv smittspårning. Eh, genom eh, aktiva karantänsåtgärder. Allting sånt. Nästan drakoniska åtgärder verkligen. Eh, man spårar folk mer. Man spårar verkligen mer folk. Och på det sättet minskar man antalet smittfall. På det sättet minskar man också belastningen på sjukvården. Det är den ena modellen. Den andra är den här totala suppressionen, att man har total nedtryckning av hela samhällsfunktionerna. Man stänger ner allting. Och det har man ju provat nu i Kina exempelvis. I Hubei-provinsen så gjorde man ju en total nedsläckning av hela samhället. Och samtidigt har man ju då bedrivit även smittspårning parallellt med. Så de här två systemen man föreslår, alltså antingen begränsning eller nedsläckning nedtryckning. De interagerar med varandra hela tiden. Man måste kanske använda en hybrid av de här för att liksom få till någonting. Och nu idag rapporterar inte Kina idag är första dagen de inte rapporterar några nya fall just ifrån dig. Så att det, det funkar uppenbart. Men återigen, när man släpper på restriktionerna när man släpper på restriktionerna, vad händer då? Mm. Så bara en, en, en kort uppföljningsfråga där. För du pratar om det att människor börjar agera irrationellt och sånt där. Men borde inte det å andra sidan verka för modell, liksom att modellerna är lite för försiktiga egentligen? För att när folk blir rädda och irrationella drar man sig inte tillbaka då och minskar ännu mm. mer på sina sociala kontakter. Så att det borde väl snarare verka för ett ja. sådant system eller ett sådant modell? Ja, och där har vi aldrig sett alltså Det är ungefär som man pratar om dålig mat. Exempelvis. Vi använder ju våra sinnen för att, för att bete oss. Att veta hur vi ska bete oss. Och känner vi att någonting luktar illa eller smakar illa så äter vi det inte. Då, då backar vi. Och det är samma sak med det här. Nu smakar ju det här viruset inte på något sätt. Eller det luktar inte heller. Men vi vet att det innebär ett hot. Och då är det precis som du säger. Vi börjar dra oss undan. Vad man med andra ord gör. Det är en slags inofficiell nedstängning. Förstår du vad jag tänker? Mm. Ja, absolut. absolut. Alla börjar liksom isolera sig och då kommer man uppnå i princip samma sak. Va? Det, det, det. Så det, den, den här interkollegsrapporten är bra som en slags rättesnör över hur, kan, hur man kan göra. Men den är, den är väldigt fyrkantig och väldigt matematisk. Så att säga. Och matematikerna försöker ju beskriva verkligheten som de hoppas att den ska se ut. Så att säga. Men nu är verkligheten lite annorlunda och då kommer de här olika irrationella dragen in. Man har ju sett under tidigare epidemier och pandemier exempelvis att det finns ett annat drag hos mänskligheten också. Om man, säger, om man känner att läget är hopplöst och det är den allmänna hedonismen. Alltså att man, man börjar umgås med varandra igen. Man struntar i det och säger att ja, men det är coronaläge eller det är pestläge eller vad det nu var. Va? Och vi skiter i det, vi, vi lever för gott vi kan. Men jag tror inte, den här hedonistiska sidan tror jag inte slår till på samma sätt när det gäller corona i och med att det drabbar framförallt äldre människor väldigt, väldigt svårt. Och de unga klarar sig hyfsat bra. När det gäller pesten var det ett helt annat scenario och drabbade hela folket och tvärs över alla åldersgrupper. Och där, där kan man nog få mer uttryck för det. Det är många sidor, det är många sidor av detta här... 
Som det är er nå så är er det ju många land hvor det är er väldigt stora grupper av människor som inte blir testet här i Norge för exempel så tester man ju också längre folk som kanske tror de har någon symptomer alltså man tester kun de som är er helt kritisk uppenbart syke. Uh, Vad gör det i förhåll till hur man ska tänka runt uh, talne för uh, dödlighet och finns det någon risk för att den rapporterade dödligheten på ja, 3,4 procent är er upplöst på något som helst måte? Ja, den er, jag tror att den är er upplöst uh, just i att vi har en bias i testningen och vi testar de som kommer in på sjukhus åtminstone uh, i Sverige nu då. så testar vi de som kommer in på sjukhus. där har vi en selektion av människor som är er sjukare än befolkningen i övrigt som är smittad. Och, och de löper också större risk att insjukna väldigt svårt att rent av dö. Så att när man, när man har gjort, man har försökt modellera även dödlighetssiffrorna och, och satt i relation till många som är smittade och så, då hamnar man på ett betydligt lägre tal än 3,4 procent. Man hamnar någonstans mellan 1 och 2 procent i de studier jag har Alltså i takt med tiden. Eh, för att vi kommer först se väldigt många som dör undan under de här mest explosiva faserna. Eh, blir svårt sjuka och dör. Eh, och sen kommer den här dödligheten successivt att gå ner. Och till slut samlar vi någonstans mellan 1-2 procent. Och då, det är när man kan börja räkna på hela befolkningsgruppen. Det, det är intressant att räkna på den här gruppen som söker sjukvård. Vilka är det? Jo, det är framförallt äldre majoriteten är äldre eller de äldre med underliggande sjukdomar. Och där kan dödligheten vara väldigt, väldigt hög. Och är det så att man hamnar på intensivvården så blir den ännu högre. Mm. I förhåll till virusutbrudd och spredningen finns det några underlag som tyder på att detta utbrudde kan minska när vi kommer till sommaren och tänker då huvudsakligen för att det ja, er mindre reisande på grund av det som sker och restriktioner och såna typer ting men, men på grund av klima. Ja, alltså klimatet tror jag inte i den här fasen har så stor betydelse. För vi har ju sett länder som har betydligt varmare klimat än vad vi har här ute i Norden. Eh, har monumentala utbrott eh, faktiskt. Så att, eh, det, det tror jag, klimatet tror jag inte har något större betydelse just nu. I den här fasen, i den här pandemiska fasen. Däremot, när eh, vi har vant oss vid det här viruset och det har blivit en del av våra vanliga virus som cirkulerar, då kommer vi nog se säsongsvariationer i eh, förekomst av det här viruset. Det tror jag. Men det ligger nog något år bort i alla fall. Minst. Innan vi ser den här typen av eh, variationer. Mm. Just nu ser vi inte det. Du har ju också, också nämnt Kina bland annat där kommer det ja alltså det kommer väl positiva data därifrån mm. kan vi se si, till en viss grad kan vi förvänta oss att uh, detta svinger tillbaka i negativt uh, territorium när de på måttet slipper upp alla de väldigt stränga restriktioner och tiltakna de har haft. Ja, det tror jag. Jag tror att vi kan förvänta oss andra vågor i Kina, men kineserna är otroligt på på när det gäller det här. De, de är högst parata nu, så att, är det så att de ser en andra våg så kommer de att snabbt smittspåra ner dem. 
enligt den sydkoreanska eller taiwanesiska modellen. Eh, väldigt snabbt isolera. Man kommer köra mitigation eh, i huvudsak. Alltså. Begre- aktiv begränsning så hårt det bara någonsin går. Och eh, är det så att inte det funkar så, så är jag, tror jag de är villiga att släcka ner temporärt igen. Det tror jag. Och det faktum att när det gäller liksom de här olika åtgärderna som man från mm. land till land vidtar att, att det ändå är så pass stor spridning mellan dem. Är, är det mer politiskt betingat eller är det mer resursbetingat? För att, menar, alla de här modellerna och så, all, alla borde ju rimligtvis ha egentligen samma bakgrundsmaterial. Man kan tycka det. Och det, det hade väl varit i ideal, en idealvärld så hade det varit så. Men, Vissa länder har ju exempelvis en enorm brist på olika material, exempelvis testutrustning eller skyddsutrustning. Så att det, det, där skiljer det sig graft mellan länder. Vissa länder har ju ingenting, absolut ingenting. Och speciellt om vi går till låginkomstländer så kanske det inte finns någonting. Så att det, det, det är ju stora skillnader. Mellan, mellan länder, absolut. Det är det. Ehm, så att, ja, vad var frågan igen håller jag på att säga? Jag, Nej, jag tänkte vad det är som gör att, att det är så ändå så på stora skillnader mellan länder. Ja. Om det är just bristen på material eller om det är bristen på att, jag menar, att Kina ja. kan göra ganska drakoniska nedsläckningar. Det beror ju ja. rätt mycket. Jo, det, precis. Och då, då kan man tänka sig att okay, det är bara det Kina en diktatur och allting sånt. Ja. Men det, det, och de har enorma medel för att göra den här typen av åtgärder. Men vi ska också komma ihåg det att det finns länder som faktiskt har gjort i princip samma sak. Inte nedsläckningar, men de har kört stenhårt i smittspårning och ändå haft ett öppet samhälle. Sydkorea är ett sånt exempel. Taiwan är ett sånt exempel. Eh, Taiwan fick inte ens ett riktigt utbrott utan det är Sydkorea som fick ett utbrott och lyckades lösa det med hjälp av den här aktiva smittspårningen och karantänsättningarna. Man spårade ner varenda en och de hade fortsatt öppna samhällen. Eh, tidvis hade de hög belastning inom sjukvården. Men, så det skiljer sig, i, i, det, det, det skiljer sig mellan de politiska systemen, ja. Eh, det är därför jag tror att i och med att vi har en sån hög diversitet i Europa av politiska system i grunden, eller kulturella system i grunden, så skiljer det sig ganska Det är ett skäl till varför vi har den här situationen i Europa. Att Europa nu är epicenter faktiskt för pandemin. Eh, Italien exempelvis, jättebra exempel på det där. Eh, Frankrike, Spanien nu som kommer som raketer verkligen när det gäller antal inskjutnande och så. så att det, 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 jag vet inte. Man kan säga att det finns en viktig skillnad mellan och de länder som upplevde SARS 2003 eh, kan man säga att de har klarat sig generellt bättre än de länder som inte upplevde det. det, det där, är, där är det en stor skillnad. Ja, för att bara ställa en följdfråga då, jag menar, ja. eh, Korea drabbades ju en del av SARS och Kina och lite sådär. Mm. Eh, det här att, att Korea uppenbarligen har väldigt god tillgång på testutrustning mm. för ändå ett helt nytt virus. Eh, vad är det som eh, gör att man, man så pass snabbt ändå kunde få fram så pass enorma mängder av tester när ja, andra länder mm. som vi... Ja, 
staten gick in och bestämde att eh, nu gör vi så här och man, man gav order. För de har ju väldigt mycket bioteknikföretag både i Taiwan och Sydkorea. Och jag vet åtminstone från Taiwan där, där staten gick in och i princip eh, sa att nu ska ni bara producera det här. Time. Det, det är det här som ska produceras just nu. Eh, vi kommer att ha stort behov av det och man var otroligt framsynta. Eh, så att de har inte lidit någon brist på testutrustning. Mm. Medan så här har vi i Europa och framförallt i Sverige har vi den här linjekonomin framförallt inom sjukvården att vi ska ha en lagerhållning som motsvarar ett, 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 ett teknikföretagslagerhållning för tekniska prylar. Eh, och det tar ju slutligt snabbt. Björn, vad tänker du är den bästa balansen av åtgärder är det väl heter på svenska så alltså man väger för exempel smittetillfällen mot ekonomiska konsekvenser för för samhället? Ja, du, jag, jag, jag måste säga att jag har svår, den här frågan har jag väldigt svårt att angripa på något sätt för att hur jag än vänder och vrider på det så kommer det kosta enormt mycket pengar. Eh, vi kommer att ha en tid före och efter corona. Vi kommer att prata om det här i en hel generation fram. Jag är helt övertygad om det. Tills nästa snäll kommer. Men vi kommer att prata om det här under lång tid. Eh, och jag, jag tror kanske att som Sydkorea, har, om, vi, om jag nu var statschef i ett land som ännu inte drabbats av eh, coronaviruset. Så skulle jag helt enkelt göra, titta på vad Sydkorea eller Taiwan har gjort. Det är vad jag skulle ha gjort. Jag skulle gå in maximalt med smittspårning, begränsning. Att alltså ha en i princip outsynlig källa med utrustning så att du hela tiden kan smittspåra, begränsa och lära folket precis vad det här handlar om. Och att de måste visa solidaritet mot karantänsregler och så vidare. Annars blir det Stora böter och så vidare. Massa straff och så vidare. Det är nog det system som jag tror skadar samhället mitt. För att totalt släcka ner det under tre veckor. Om det räcker. Det vet vi inte ens om det räcker efter tre veckor. Det tror jag det, det blir väldigt, väldigt svårt att hämta sig efter en sån smäll. I och med att jag tror inte att tre veckor räcker. Men man kan släcka ner vissa sektorer inom samhället där man vet att man har smittspridning. Och det, det skulle vara exempelvis skolor, högskolor, dagis, exempelvis sådana saker. Mm. Hela vägen. När, när, man, när man lyssnar på det och när vi lyssnar på det för ett par veckor sedan så, så jag menar, det låter ju som att det här är någonting som vi över tid kommer att få leva med. Du pratade om att när, när vi har vant oss vid corona och när det här ligger eh, ja, som, som ett vanligt virus för oss. Så att man, man får ju intrycket att någonstans så ja, kommer vi till det man brukar prata om herd immunity eller att mm. Mm. Det, så stor del av befolkningen är immun att ja, smittan inte sprids längre. Tror du att det finns något land någonstans som helt liksom, realistiskt funderar i termen av att okej, okay, vi släpper den här pandemin lös. Det kommer ta fyra veckor och sen är de som, mm. de som klarar sig, de är immuna. Mm. Ja, just det. 
England försökte ju göra någon slags <hör> hybrid av det där när man gick ut och sa att ja, men vi kommer få en hög immunitet eller flockimmunitet och vi, vi får räkna med stora förluster men till slut så kommer flocken att, flockens immunitet att skydda de som är känsligast i samhället och så vidare och så vidare. Det fick de ordentligt på skallen för, på grund av bland annat i den här Imperial College-rapporten som kom. Och därför ändrade de strategi totalt som kovände verkligen. Alltså. Eh, problemet med hörd immunity, alltså jag, jag gillar hörd immunity för jag, jag tycker att det är ett otroligt sympatiskt begrepp. Va? Eh, om vi pratar om bara snabbt berör exempelvis influensa. Där har vi redan nu en, en, en hörd immunity som är hög. Och det är därför influensan aldrig penetrerar samhället på samma sätt som coronaviruset gör nu. Eh, så där har vi liksom en ständigt en hörd immunity som är hög. Hade vi haft ett annat virus som gav en hörd immunity på, inom ett år på upp mot 50 procent och ett virus då som kanske var ännu mildare än det här, då hade man kunnat släppa det fritt. Problemet är att man släpper det helt fritt, då kommer det bli sådana enorma offer på vägen. Att eh, det kommer bli en, en eh, ja, det kom, alltså konsekvenserna kommer bli fruktansvärda helt enkelt. Vården kommer krascha och det är inte bara de i corona som kommer dö utan det är i princip många andra med andra sjukdomar som är botbara som kommer att dö också. Så att dödstalen kommer vidare överstiga det som vi anser vara acceptabelt. Problemet med det här viruset det är att vi inte vet hur hög hög immuniteten blir. Alltså i den här Imperial College-rapporten så räknar man med att man ser ungefär hälften av isberget och den andra hälften ligger under ytan. Det kan både vara sant och falskt. Alltså det vill säga om vi säger att en procent av populationen smittas med tydliga symptom så finns det ytterligare en procent som smittas men inte får tydliga symptom. Det innebär då att det har en tvåprocentig hög immuniteten. Hänger ni med på hur jag resonerar? Mm, mm. Om det hade varit så att 1% smittas och får symptom eller om 10-20% kommer att ha smittan utan att märka av det. Då kommer vi ha en hörd immunitet som ligger upp på 10-20-30%. Och då kan vi låta det sopa över. Då vet vi att då kommer hörd immunitet inom en begränsad tid. Men med det här viruset har vi än så länge inga rapporter om hur mycket flockimmunitet det ger. Eh, alltså oavsett om du är, har symptom eller inte. Mm. Därför kan du ta allting från ett år, två år, det av tio år innan du uppnår hördningen. Det är mycket vi ska igenom. Det är ett stort lärat och blek mm. detta här. Så allra först, mm. om du bara kan ge oss egentligen väldigt kort, men det är väl viktigt för bakgrunden. Alltså, varför hade inte de tidigare coronavirusutbrudna den samma eh, omfattande spredningen som Covid-19 har? Alltså, vad var det som gjorde att SARS och MERS för exempel inte fick den explosiva utvecklingen som vi har sett med Covid-19? Mm. Okej, okay. SARS var framförallt en vårdburen smitta. Det kan man säga. Den spreds inte särskilt mycket i samhället. Och där lyckades man genom extraordinära åtgärder stänga in smittan inom vården i huvudsak. Så 
så där kunde man liksom stampa ut den. Eh, när beter sig lite annorlunda. Den är väldigt begränsad till arabiska halvön. Den är mindre smittsam än vad det här viruset är. Vi hade ett utbrott också av MERS i Sydkorea, men det var också ett sjukhusutbrott och det var flera som dog där. Men det lyckades man också stampa ut genom isolering, helt enkelt. Så anledningen till att MERS inte beter sig på samma sätt som SARS gjorde, det vet vi inte riktigt. Men vi ska klart för att vi har fyra coronavirus som vi har fått på tidigare under historien. Alltså kanske 100-200 år sedan. Och de har glidit in i befolkningen. Vi har fått dem som våra vanliga virus. Vi har sannolikt haft lite problem med dem. Men vi har inte märkt av dem på samma sätt som det här viruset. Varför vet ingen. Det här viruset är någonting... Det här är ju klass med SARS egentligen. Det, det, även om dödligheten inte ligger på 10%. Men effekten av det kommer att vara mångdubbelt värre än oss. Om, om man bara tar lite liksom, vad vi faktiskt vet om det här viruset. Jag vet, vi, vi pratade om det förra gången. Eh, droppsmitta och när folk hostar och så vidare. Ja. Har vi någon aning om i dagsläget att eh, menar, liksom, när, du, när, när du väl hostar så kommer dropparna ut i luften? Vet vi ungefär hur länge de ligger kvar i luften? Ja, det finns en... Precis en studie som ligger på New England Journal of Medicines hemsida, top-notch-litteraturen kan man säga. De har gjort en studie på det där. De tittar på hur länge ligger smittan kvar i luften. Och de kunnat visa att i vissa miljöer så kan det ligga kvar tre timmar i luften. Alltså viruset kan se ut som kring på de här, i de här små dropparna i tre timmar. Och sen så successivt så sjunker det ner långsamt, långsamt, långsamt. Så det, det vet vi. Eh, och det var en bra studie. De hade gjort det på olika ytor och de hade tittat på olika ytor. På vissa ytor om det är rätt miljö för viruset, alltså det, det vill säga att det finns lite slem eller saliv eller kroppsvätska kring viruset så att det inte torkar ut så kan det säkert vara aktivt i kanske upp till fem dagar. Men det kräver att miljön är, är alltså exakt bra anpassad för viruset. Är det så att droppen torkar ut och blir torr, då kommer viruset att inaktiveras. Den risken är väldigt liten. Mycket, mycket, mycket låg. Tatt i relation till de mellanmänskliga kontakterna. Mm. Så om man då tittar på det ur, ur, ur vårdpersonals synvinkel till exempel eh, när det gäller extubering och där du får mm. aerosolgenerering. Så tidigast egentligen efter tre timmar skulle du kunna våga gå in utan skyddsutrustning i ett sånt rum. Om ja, studerat dem på NIVA-avdelning. Typ så. Eh, om man inte har bra fläktar och, och luftbytningssystem så, så är det väl vad den rapporten säger ungefär. Ja. Sen, om det är praktiskt möjligt en annan sak. Men man går in, ingen går in utan skyddsutrustning numera i ett rum där allheten patienterna är. Nej. Vet, vet man med säkerhet att smitten inte är luftborn? Ja, det vet man. Så, så långt har man kommit. Man vet att den är sekretburen. Alltså, men den är inte som mässingviruset exempelvis som är helt luftburet. Eller vattkoppsviruset. Där har vi ju en smitt. Där är det ju viruset själv som åker ut i luften. Så att säga. det behöver inga droppar. Utan, men det här, det här behöver droppar. Mm. Vad, vad har du för åsikter i förhåll till bristen på skyddutrustning, alltså beskyddelsesutstyr för sjukhuspersonalen? Jag tycker det är skandal. Jag tycker det är skandalöst 
det saknar motstycke, måste jag säga. Det är som att man har varit blind och död eh, och stum. Eh, det är så sorgligt, det är så sorgligt för att sjukvårdspersonalen kommer vara helt kruciala för att vi ska kunna få ett välfungerande sjukvårdssystem trots alla kriser och att det kommer vara hårt belastat. Men har man inte skyddsutrustning till sjukvårdspersonal så kommer de droppa av. Finns det, nå, finns det några data eller studier i förhållande till risikon som dessa utsätter sig för? Ja, inga riktiga studier men man har observationer ifrån, både från Kina men också från framförallt Italien. Där har man sett att många, det, det, det är ganska stort manfall bland sjukvårdspersonal. Där, att många blir sjuka. Många blir sjuka. Det handlar om tiotals procent. Alltså. Och speciellt då när du har patienter i respiratorer, man som suger rent luftvägar och sådana saker. Har man inte den skyddsutrustning så löper man stor risk att bli sjuk. Detta här det tar oss vidare till det som blir på måte andra delen av denna praten vår Patrik du får fyra lös i förhåll till behandling av syke patienter. Ja, precis. jag tänkte att skulle skulle du bara kunna gå igenom lite när det gäller just, vi har pratat om framförallt om värst sjuka patienterna, ECMO-utrustningar och vad det finns för alternativ här och ventilatorer och så vidare. Hur man tar hand om de här patienterna. Mm. Ja, de, de två sjuka patienterna, de flesta läggs in på isoleringsrum och de kanske behöver lite andningshjälp med hjälp av syrgas eller någonting sånt i början. Uh, och de allra flesta är det så då blir, då blir det ett ganska bra vårdförlopp så att säga. Så de, efter ett tag så börjar de repa sig och så kommer man på benen och så kan man gå hem uh, men är det så att det börjar gå överstyr på något sätt och man inte kan syresätta sig och man börjar tappa i tryck och sådana saker, blodtryck då måste man få hjälp och då är det ju uh, första, uh, första hand uh, respirator alltså när man får riktigt svårt att syresätta sig och då är prognosen betydligt sämre direkt alltså då, då, hamnar man, då har man hamnat liksom i ett slutande plan som är väldigt svårt att bryta är man yngre så har man större chans att komma levande ur en respirator än om man är äldre ECMO det är i princip steget därefter och det är ju helt enkelt att man kopplar bort lungorna Lung, alltså blodkärlen eller blodkärlsystemet i lungorna och låter lungorna vila och att man syresätter blodet artificiellt i en ekmoutrustning. Eh, nu är det så att vi har inte så många ekmoutrustningar så att det skulle täcka behovet inte ens, inte ens i närheten av det. Utan den ekmoutrustning som man har den kommer man nog ge till de som är absolut sjukast och yngst. Så att det, det är huvudsakligen ventilatorer som är det, det som man skulle kunna fylla på med lite snabbare. Då. Jag, jag har sett en hel del orders komma till de som tillverkar ventilatorer och så. Mm, mm. Det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Inte bara ventilatorer utan även andra. Det finns andra typer av masker också som trycker in syrgas lite mer effektivt. Utan att man behöver hamna i ventilator för den sakens skull. Så det, det finns grader där i hur mycket, alltså hur mycket syrgas man kan tillföra. Men vid en viss punkt så funkar det inte det utan då måste man in i en ventilator. Mm. 
Och om, om, man, om man tittar på läkemedelsbehandling då, jag såg här för, mm. det var väl en vecka sedan så, så eh, godkände Läkemedelsverket i Sverige till exempel mm. Remdesivir eh, mm. för licensförskrivning för patienter med covid-19 eh, och det är mm. ju ett läkemedel som är godkänt någonstans vad jag vet, Nej. men det är riktat mot RNA-virus och mm. vad, vad, vad ska vi ha för förhoppningar på den typen av läkemedel för att hantera de här patienterna? Ja, det, man, har, man har kunnat visa i alla fall i en del studier att man minskar dödligheten något och det är för de sjukaste patienterna inte de allra sjukaste patienterna för de har för dålig njurfunktion och så så det, det kommer inte rämdesivir fungera då, då slår man ut njurarna totalt eller att man får leverbeverkningar eller någonting sånt Eh, utan eh, när man ger folk rämdesivir så måste de också kunna utsöndra det annars så blir det liksom del toxiskt jag tror att för de som är mellansjuka om man säger så de som är rätt ett unga eh, och är på väg in i en farlig bana där man ser i farans riktning att de är på väg ut för så att säga, de skulle kunna ha nytta av det här eh, Mm. De, lätt, de, inte, de som har lättast sjukdom de kommer aldrig komma på fråga för det här preparatet. Inte. Nej. Och det, det kom också, det har kommit data både från Korea och nu kom det här senast från Frankrike att man använder hydroxyklorokin på svart. Ja. Ja, Tillsammans med triomusina. Det, det verkar mm. ju ha lite, lite effekter. Är det någonting ja. som man kanske ska hoppas på? Nej, alltså, och det, det, det där, jag försökte verkligen gråta ner mig just när jag klurade in på fatet, vad det är som funkar egentligen. Varför det funkar på vissa patienter uppenbart. Men det har ju testat en mängd olika droger bara för att prova och se vad som händer egentligen. Och klurade på fatet, jag kan inte liksom hitta den, ska jag säga, den logiska orsaken bakom att man använder det. Men man använder det lite förbaskat ändå. Men det har man kan säga så här, för att göra det enkelt för sig, och det tänker jag göra nu, så säger jag att det, det är väldigt svaga data. Det är väldigt svaga data än så länge på det här. Eh, vi har inte haft det här tillräckligt länge än för att kunna utvärdera om det är, det är nästan anekdotiska rapporter. Så därför måste man få vänta in de större studierna innan man kan säga om det här verkligen fungerar eller inte. Mm. Och vilket sätt har påverkat nu är det uppenbart lite tidigt ännu kanske att komma med något bastant. Alltså man tester mycket forskjellige och prövar att finna något som funkar. Men hvis man finner något som ser ut till att fungera på, på, på något som helst måta så ger en viss grad av positiva resultat i förhåll till behandling. Kan man då tänka sig att det kan bli aktuellt också att slippa lite upp på restriktionerna som nu är infört i stora delar av världen? Eller vill det vara för tidigt? Det, det tror jag. Ja, alltså om vi får någonting, du tänkte på restriktionerna, de här, inte läkemedelsrestriktionerna utan du tänkte mer på restriktioner, de samhälleliga restriktionerna, ja, eller vad tänkte ja, du på? Ja, det var det jag tänkte. De samhälleliga, ja, nej det, det tror jag inte. Det, det finns inga sådana läkemedel just nu i alla fall som på något sätt skulle ändra den, säga, hur vi agerar i samhället. Nej, det, det tror jag inte. Däremot när det gäller att man kan få snabbspår för vissa preparat att snabbare testas på patienter och sådana saker och att man snabbare kan få ut det till, till vården eh, i den här situationen. Det tror jag att många läkemedelskommittéer eh, och eh, 
administrationer kan släppa igenom sådana preparat om man visar att de åtminstone inte är att de inte orsakar mer skada i nytta om man säger så. Det tror jag. Ja, jag kan. Jag satt och tänkte på vacciner. För det är ju mm. någonting som man osett tänker på när det gäller virusinfektioner. Och jag menar, tidigare så har man ju använt, eller man går tillbaka en del antikroppar från mm. folk som har gått igenom sjukdomar och, och så vidare. Och jag menar, nu borde vi ha en ett, ett stor, rätt stor mängd ändå av patienter från Kina som har gått igenom det här. Finns det någon? Mm. Finns det möjligheter på vaccinfronten att man skulle kunna komma fram? All, alla som jag pratar med, alla som skriver någonting pratar liksom 12-18 månader minst innan man kan förvänta sig ett vaccin. Borde mm. det inte kunna gå och göra det lite snabbare? Jo, det, det kan man ju tycka. Och jag menar, eh, man ska skilja på två saker. Exempelvis om man pratar om antikroppar hos patienter som redan har haft det här. Att man kan använda deras så att säga, blodplasma där det finns antikroppar och kunna använda sig av den. Det är en slags passiv immunisering som man brukar kalla det. Det är som, ungefär som, mm. som när man företog gamma globulin när man åkte på resa utomlands. Va? Man fick lite mm. antikroppar och så aldrig försvann de efterhand. Visst, det kan, det kan absolut, det skulle vara en, en tänkbar taktik för de svårast sjuka patienterna, definitivt. Den. När det gäller vacciner så är det återigen, man vill inte hamna i det här debaklet som man hamnade i när det gäller Pandemlix exempelvis och eh, det snabba spåret man hade in när det gäller synifluensan. Att vi får en massa bieffekter sen. Så att det, jag tror att tyvärr att vaccinerna ligger minst ja, ett och ett halvt år bort innan vi börjar se de ens komma upp på banan om man säger så. Ett, ett och ett halvt år. Det virker väldigt ja, det det virker väldigt länge akkurat nu. Ja, det är väldigt länge. Det är väldigt länge. Men du vet, det ska testas först. Det ska vara djurförsök. Det ska vara försök på, eh, på fiska volontärer för att se att det inte har några negativa effekter. Så ska du utvärdera det. Sen ska du testa det mot en befolkning. Eh, exempelvis som kan tänkas vara utsatt för det här. Och då ska du vaccinera och så ska du se att det här har en skyddseffekt. Och så ska du utvärdera det. Och sen kan du börja producera i större skala och då ska du ut med vaccinet och då har du sina egna distributionskedjor. Etc, etc. Så du vet månaderna adderar väldigt snabbt. Jag tror det är, jag tror jag är optimist om jag säger 12-18 månader. Mm. Ja. Jag tror det tar längre tid tyvärr. Jag tror däremot på läkemedel tror jag kan gå snabbare. Det har också cirkulerat lite kommentarer om att man ska vara försiktig med ibuprofenbaserade läkemedel mm. alltså sånt som febernedsättande. Mm. Har du några har du några kommentarer till det och är du ja. enig att sådana antiinflammatoriska läkemedel det bör man styra undan istället an, mm. använda paracet som behandling för feber och smärta? Mm. Jo, jag har sett det där också. Det är de här antiinflammatoriska läkemedlen som inte är kortison egentligen. Det är alla andra. Ibuprofen och sådär. Man kan använda paracetamol istället. Alltså albedon typ. Men, och det här bygger på egentligen gamla studier som man har gjort när det gäller patienter med svår blodfisning. Alltså, eller med blodfisning. Och då har man sett att <coughs> det finns studier som pekar på att man får ett sämre utfall. Alltså det vill säga fler dör om man har tagit stora doser av det innan. För att, 
eller den här typen av de kallas NSAID-preparat, alltså ibuprofen. Då. Om man har tagit sådana här NSAID-preparat innan, då verkar man få en svårare, eh, svårare sjukdom eh, vid allmän blodgiftning. Och då har man försökt översätta det till de här covid-patienterna. Så nu pågår en diskussion för och emot, för och emot ibuprofen exempelvis vid covid-infektion. Eh, och eh, jag kan rent intellektuellt faktiskt begripa hur man resonerar när man säger att man ska vara försiktig med det. Men eh, det finns fortfarande inte någon... Det, ännu så länge finns det inga studier eller någonting som pekar i andra hållet, i andra riktningen. Jag tror de första sådana studier kommer komma från Kina. Det tror jag. Och de kommer komma rätt snart. När man tittar ja. på de som har överlevt. Okej, okay. så att, eh, tills, vi, tills vi vet så kanske vi ska köra Paracet eller Alvedon då. Ja, eh, min, min sista fråga eh, som tiden börjar rinna väg här det är ju, eh, nu, nu när en rimligt stor del av eh, de kinesiska patienterna börjar liksom tillfristna vet vi mm. någonting om det här, den här infektionen som de får, om de ger några permanenta skador? Jag tyckte mig mm. se någonstans att eh, från en WHO-rapport att man hade sett vissa fall av pulmonär fibros hos en del patienter mm. men att man inte riktigt visste om det var någonting som var temporärt eller om det skulle vara permanent. Har du mm. sett någonting som pratar om lite mer långtidseffekter av infektionen? Nej, jag har, sett dem, jag har precis sett det som du beskriver, det här med pulmonär fibros, det vill säga att man får stela lungor. Och det kan jag ju säga också eftersom jag har sett några svårt sjuka covid-patienter att de får väldigt stela lungor under den mest akuta fasen. Alltså lungorna är väldigt stela och det är svårt att hålla eh, tryck i respiratorer och sånt där. Och det är klart efter en sån här eh, ganska grym lungskada som det blir så kommer man inte gå upp i floden på samma sätt som man gick ner i den. Det är, så är det. Så att, nog kommer det finnas eh, människor som kommer ha eh, komplikationer efter det här givetvis. Lång tid kanske livslångt. Det, men det är, återigen, det är återigen kristallkulan man sätter fram där. Och hur många hur stor andel av de här svårt sjuka och som kommer ut levande ur det här, de svårt sjuka som kommer levande ut ur det de får komplikationer, det vet ingen just nu. Men absolut. Rent intellektuellt kan jag tänka mig att det kommer vara en ganska stor andel som kommer att ha den här typen av komplikationer. Absolut. Men, men det har vad du har sagt bara varit relaterat till de som har varit riktigt svårt sjuka. Så den ja. stora mängden patienter som får det ganska milt, där har du inte hört någonting. Nej, det har jag inte hört någonting. Och, men det, det vore intressant exempelvis att på sikt göra studier på det för att se hur många som får nedsatt lungfunktion. För vi vet att för många andra virussjukdomar så kan det funka så att om man får exempelvis nedsatt njurfunktion på grund av ett virus, torkfevervirus exempelvis, så är det inte alla som återhämtar sig 100 procent. Man, man har en försämrad njurfunktion. Och jag kan tänka mig med ett sånt här virus som angriper lungorna så brett så kommer man också se eh, en del komplikationer. Eh, men lungorna har en fantastisk förmåga också att återhämta sig, ska jag klart för oss. Mm. Okej, okay, helt avslutningsvis från mig är Björn i Norge så är det ju sån att vi norrmän vi har ikke lov till att resa på hytta eller stugan längre. 
I hvert fall hvis den ligger i en annen kommune, da kommer civilforsvaret og banker på døren. Ja, i Sverige, altså, hvis, hvis du hade en familiereise innbukket til det svenske fjellene i påsken, skulle du reise da hvis du var frisk og ja, ikke var i risikogruppen? Ja, det skulle jag nog göra faktiskt om jag inte umgicks med andra. Utan höll det inom familjen. Om man åker upp som familj med bil, sätter sig i sin stuga, sitt hus. Eh, åker inte li- sådana här kabinliftar upp på fjället eller någonting. Utan mest går på tur. Du går, ni du, i Norge väldigt du, går, du går inte på butiken eh, på din lokala butik eller någonting? Ja, man Det kan man göra om det är väldigt lite folk där. Men, men annars så skulle jag nog... Ja, det är tveksamt. Men samtidigt... Ja, det där är en svår fråga. <laughs> ja, ja, en liten sån... Men, ja, men allt, allt handlar om om man lyckas isolera sig. Alltså, det handlar om det, det tror jag. Ja, ja. Du, vet aldrig vem du, möter, du vet aldrig vem du möter och vem du står bredvid om det är en sån här lift upp eller någonting sånt. Så mest gå på tur och inte i slalombacken skulle jag säga. Ja. Nej, I Norge så är det inte ett alternativ för här är alla skisenterna inkluderat skistar sina anlägg i Trysel och Hemsdal. De har stängt för säsongen så här är det inte en möjlighet. Ja, de har gjort det. Ja. Nej, nej. Och det kanske hamnar där i Sverige också. Vem vet vad det Vi får se. Okej, okay, det betyder att vi har kommit till vägs för idag. Det blev en lång men jag måste si igen en väldigt intressant genomgång. Tusen tack Björn för att du tog dig tid. Tack till dig också Patrick och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och är ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följer av kursfall. Den betar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.